0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Справедливого радио. В эфире информационный выпуск в студии Александр Лавицкий. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы. Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России началось в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Старт был дан 23 сентября в 8 часов утра. Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Избирательные участки в ЛНР, Запорожье и на Херсонщине откроются 27 сентября и будут работать с 8 утра до 16.00. При этом в ТНР они будут открыты с 8 утра до 8 вечера. В этот же день планируется начать подсчет голосов. Продолжаем наш выпуск. Президент Владимир Путин в обращении к народу объявил о частичной мобилизации в России. Призыву будут подлежать граждане, проходившие военную службу. Как происходит эта процедура? Что нужно знать о порядке мобилизации в России? После объявления мобилизации граждан оповещают об обязанности явиться в военкомат. Делают это с помощью повесток. Повестки выписывает военный комиссариат или орган исполнительной власти, имеющий запас. Главное условие вручения – лично мобилизованным гражданину под роспись. А вот место вручения роли не играет. Сотрудники военкомата сделать это могут и по месту жительства, и на улице, и по месту работы. Причем сотрудник военного комиссариата может поручить сделать это руководителю организации. За отказ штраф 3000 рублей за нарушение правил воинского учета по статье 21.1 КОАП. Не оповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего военный учет. Кого призовут на военном военную службу в период мобилизации. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от мобилизации. Существует три разряда запаса. Они зависят от возраста и воинского звания запасников. Первый разряд – солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, высшие офицеры до 65. Второй разряд – солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, Младшие офицеры до 55, высшие офицеры до 70 лет. Третий разряд – солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет. Младшие офицеры – до 60 лет. Граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, могут направляться для работы на должностях гражданского персонала вооруженных сил. Кому дается отсрочка при мобилизации? Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Также отсрочка предоставляется гражданам, забронированным в порядке определяемым правительством Российской Федерации, признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев, занятым постоянным уходом за ближайшими родственниками – отцом, матерью, женой, мужем и другими, нуждающимися по состоянию здоровья постоянно уходе либо являющимися инвалидами первой группы, а также за членами семей, не достигшими 16-летнего возраста при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан, имеющих на иждивении четырех и более детей, женщинам одного ребенка, матери, которые кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа, сенаторам и депутатам Госдумы. Вы слушаете информационный выпуск на Справедливом радио. Михаил Мишустин заявил о том, что с 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Для оформления универсального пособия необходимо подать только одно заявление без дополнительного. Сделать это можно как через портал Госуслуг, так и лично через МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования. Государство также обеспечит единую комплексную адресную поддержку женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитывают порядка 10 миллионов детей, добавил премьер-министр. В России упростят расчеты выплаты по больничному листу. Соответствующий проект приказа Минтруд РФ представил на общественное обсуждение. Для расчета выплаты больничного гражданам не нужно будет получать справку о заработной плате с предыдущей работы. Об этом говорится в проекте приказа Минтруда Российской Федерации. К сведения о зарплате работодатели будут предоставлять в налоговые органы. Те, в свою очередь, передадут информацию в Социальный фонд России. Объединенные фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Поведение начнет работать с 2023 года. Расходы фонда обязательного медицинского страхования в проекте бюджета на 2023 год повышены более чем на 10%. В бюджете страны на следующий год предусмотрены необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи и исполнение других социальных обязательств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня мы также рассмотрим параметры внебюджетных фондов, за счет которых продолжится выполнение социальных обязательств перед гражданами. Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства. Запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%. Увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц и поликлиник, отметил премьер. По его словам, также вырастут государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках. Кроме, Кроме того, заложена значительная сумма на проведение углубленной диспансеризации и развитие программ реабилитации. Это был выпуск новостей. С ним вас познакомил Александр Ловицкий. Оставайтесь с нами. Встретимся в следующем часе.